1: 我们、哦、这个产业很无聊了，会计师这个工作就是这么的无聊，啊、所以大家都不知道在干嘛。你像律师都会拍什么电视剧啊，对，会计师从来都没有，<笑>因为工作真的太无聊，<笑>所以根本就不会有人去邀请会计师上节目，因为因为就是很无聊的一个工作。我去分享这个或拍电影都不会有票房了
0: 、啊，就是因为都会牵涉到数字的关系。啊、我想必很多艺术、嗯、要怎么去把关公司的财务，那一定就是要请专业的会计师来帮忙。啊<笑>是是这样子的。错啦。嗨，大家好，我是 Justin。想必大家都已经有看过《灵魂急转弯》这部必看的动画电影吧。那我其实平常也很喜欢一句英文 ，It's not what you know, but who you know。做 p o c k e t 一段时间，也让我觉得从不同来宾朋友身上获得很多启发，就好像是《灵魂急转弯》里面讲的火花。在 CG 产业，无论是在游戏专案或是动画电影，在台湾呢，就有一个名为社团法人国际数位娱乐创意协会。艾迪尔协会，他们致力在团结数位娱乐产业的力量。透过不定期的活动、演讲和参访规划，可以让产业人士做更多交流。更重要的就是，像我刚刚说到的，建立产业人脉，才可以让自己的生活充满更多火花。有兴趣了解 ID e a 协会的朋友，可以到资讯栏找到网址进一步了解哦。我们很高兴可以邀请到完全不是设计领域的朋友。这一集我们邀请到来自旭正联合会计事务所的戴才勇会计师 Chris， 非常感谢他在百忙之中来上我们 p a r k e s t 节目。这一集可说是干货满满，不论你是 Freelancer 还是创业中或是即将创业的小老板们。都要把这一集收藏起来听完哦
1: 。各位听众朋友，大家好哈，主持人好哈，我是徐正联合会计师事务所戴彩勇会计师啊，我叫 Chris。很高兴可以在这个地方哈接受 j u s 贾斯汀的访问哈。那等一下我会针对我一些职业的过程，还有跟一些创业者他们之前他们在开公司的时候遇到哪一些问题，或有哪一些经验哈，我有知道的我都尽量跟大家来做分享
0: 。对，在这个 p a d c a s t <Okay. S 2> 呃录制前期，我在上个月有去问一些有在开公司的，嗯、他们可能也不是在。开大公司的，但就是工作室<对>也很意外，就是哎、欸，他们真的对，就是会计师可以帮忙，也会想要问一些问题。
1: 对对对对对，可以啊可以
0: 啊。我今天这一集 p o d c a t 会想要聚焦在自由接案者跟创业老板们，<对>因为我觉得自由的接案者可能就他们遇到的问题是，他们要迎灯。里面会有很多眉眉焦焦，<对>然后其实包含连我那时候去问的朋友，就他有去登记公司，可是他还是有很多问题放在心中，<笑>就是这个这个压抑。如果是这个领域的朋友们，过往您之前碰到，他们往往遇到最多的问题会是什么？嗯
1: ，这个领域的朋友啊，嗯，他们会来找会计师遇到的问题，的常都是财税的问题了哈。在你创业者你要开创公司的时候，你不管是开工作室或者公司，你那些商业的活动或是你那些业务开发，你可能自己都有一些想法。那那些部分其实快是我们无法 touch 太多，因为我不是各行各业我都懂，所以对于商业那些，你们自己已经有一些 idea。可能就对财税不懂的时候，你们才会来找事务所帮忙。嗯、所以我们通常来找事务所的时候，说你们可能是对于你要开公司的时候，你要报哪些税你不知道，或者你要开公司你要如何第一步要如何下去你不知道。啊，他因为现在网络上有很多资讯，所以很多人他会先做好一些工作。课，然后再来找事务所做协助也是有。那现在开公司已经不像以前这么。困难了，好，现在开公司很多可以自己完成，哦、对，只有其中只剩一步是会计师验资报告，还是需要会计师签名。那除了这一步之外，很多的部分，很多的创业者会自己完成，因为自己完成可以节省一些成本啊。嗯,嗯，比如说你找会计师事务所开公司，可能一次都要一两万块，可是自己去做的话，你就可以把那个钱省起来。那省下来的钱，你还可以多多了解开公司的过程，你要准备哪些文件，因为那些文件。某种程度都是一些法规、法律面所需要的文件。当你知道以后，你会对于这间公司更有一个你要遵循一些法规的概念在里面了、啊、所以到这边事务所来询问，通常都是财税上方面的问题了。因为开公司比较特别，是说它跟个人不一样。开公司一开下去，你就会有一些法规或法令的必须要去遵循。那这些东西没有遵循的时候，你往往就会产生罚金或罚款啊，它是不留情面的。就是你一旦违规。没有办法撸的，就来了，罚<笑><是>单就来了。那罚单来之后，<對>你再说你不知道也没有用了。然后因为法条法规就在那边啊，你说你不知道，那就是你自己无知啊，能、嗯、这样讲哈。<對>所以，所以我们可能在开公司之后，我们对于一些法律、法规、法律面的遵循这方面不懂，那可能就会请教事务所，那请事务所协助。嗯、那我们协助最多就是帮客户去做记账报税，因为公司和个人比较不一样，就是公司一旦开下去以后，你就失表几张我们个人要不要记账是随你自己了，因为国家没有要求你要强制记账嘛，对不对？所以你要不要记账是你自己的意愿。但是公司一开下去以后，公司有被要求要强制记账。嗯、那强制记账，它的记账方式也不是按照你自己想说，哎、欸，我以前在家里记账那种方式记一记就好了，也不是那种流水账的方式，而是有根据商业会计法或查核准则做要求的方式去做记账。所以这种记账方式不是一般人有办法跳进去做的，好，除非你是本科系的，甚至连本科系你没有在事务所受过一定的训练，你也无法记出一个。符合税务局要的账所以，呃，一旦你被要求强制记账以后，这个东西很常是一般的，就是开刚开业的这些创业者，他们比较无法去得到这个技能啊，哦、除非你自己已经有这个技能。假设你没有这个技能，当然就会委外去请外面会计师事务所帮你做记账报税的业务。那也是因为这个技能相对比较困难一点啊，所以。嗯我们才有一口饭可以吃了，<笑>我也希望它越来越复杂越好，我们说这个饭才会被抢走哈。那当然，台湾的报税的环境是报税制度相对是比较复杂啦，所以在这种比较复杂的报税方式下，这个业务还会持续存在。所以很多创业者最难的就是这一关，就是他们不知道如何去记账，如何去报税。其他的一些工商登记，很多的创业者都可以自己办得出来。当然，办的过程可能会有一些失误或瑕疵，但是那就是时间成本的浪费，不会浪费到你的，比如说你真的办不下来，你就这个公司就因为你办不好，所以公司的解散或什么不会这样子，那就是时间成本浪费掉而已。嗯、我觉得财务上的问题，他们是会来跟会计师咨询，这是我们蛮常遇到的。
0: 嗯、哦，对，因为我在录这个 podcast 前，其实也去找了很多就是跟会计有关。那我发现，尤其在这个产业里面，有很多是 freelancer 那种，就他们自己在家接案，他们有收入达到一个极巨的时候就。常会有网友就说：“哎、欸，那你到一个集聚的时候，就是建议你开公司，会可以比较合理的节税或是什么的？”嗯，对。如果我们特别先讲到就是 freelancer， 就是他们是 solo 主，这样的部分、嗯啊、我们都知道 s o l 他们会跟客户端会这样来往，<对>那客户端可能就会有。说提供报价单啊，然后通常报价单就是他们拿到报价单之后，可以怎么去注意啊税这个问题
1: ？我们一般是售后组了、啊、哈，你在结案的时候，你应该还蛮蛮清楚自己在做什么事情的，<对>就是你可能是写稿，你可能是作家，你可能是编曲者，好，你自己在做什么应该很清楚。那相对的，你跟你采买这个服务的公司，他也很清楚，所以。比如说你是属于提供稿费的服务，那这个提供稿费作家的服务的话，那这个赚取稿费的时候，我们在报税上就会有一些免税额可以用。Oh. 所以根据不同的服务类别，它有不同的免税和报税的方式。那对于我们一般人来说了哈，一般人来说，我们在报个人综合所得税的时候，我们有十类所得要报。那盈利所得、执行业务所得、薪资所得，那这些所得，你只要知道你自己的服务是哪一种所得，我们。跳进去报就可以了。所以假设我们刚刚讲的是你的售后组，你是以作曲或者是写作为生的话，那这时候公司给你的稿费，你一年啊就会有一个十八万的免税额可以扣抵。所以假设你当年度你的稿费只有十二万的话，八万的免税额可以全部用完，还有剩。嗯、我们一般来说会说，假设是售后组，你在想要节省稿费的状况下，你尽可能的试着去报稿费。可是对于公司来说，然后他不会因为你想要节省你的税金，<对>你想报稿费，他就帮你报稿费嘛，所以他一定有他的审核门槛。所以我还是回到一开始，你要先知道你到底提供是什么样的服务，根据你的服务去报你应该报的类别。只不过稿费目前它的免税额是最高的，因为它有一个十八万的免税，所以很多人。会想要一开始就跟公司要求说我要报稿费，我这算是创作。假设最终不是这个结果的话，国税局常常往往会会被剔除了。好、哦，为什么国税局会针对稿费会剔除？因为稿费它就是有一个免税额，你拿这个免税额等于你占了国税局的一点点便宜， <Okay. S 2> 所以国税局当然对于你占它便宜这件事情，它保有一个查核的权利嘛。哦， oh, <okay. S 2> 所以他你一报稿费，他可能就来查了， oh. 到底是不是稿费？他假设不是稿费，那免税就应该要补回来。稿费的好处是说，除了一开始有一个十八万免税额之外了哈。一旦你的稿费金额当年度一个人假设超过十八万的话，你超过的部分还有三十八成本率可以扣低。假设你一年的稿费是，假设是三十万的话，嗯、一年稿费是三十万，<對>那三十万的稿费扣掉十八万的免税额，等于你还有多十万必须要报税，多这十万要报税的时候，它还让你有一个三十趴的成本率可以扣抵，哦、所以这十二万还可以扣掉三十趴的成本，也就是十二万乘以三十趴是三点六万，等于你十二万还可以扣三点六万的成本，剩下的八点四万并入到你个人综合所得税申报就可以了，啊、嗯哦，所以。你收三十万，你只要报八点四万，最终只要报八点四，是非常划算的哈。那除了稿费之外，很多的售、SO、后 h o 主他还是有可能会报执行业务所得。
0: 嗯，
1: 那这一类所得通常是有针对说你是不是具有承揽的性质，假设你属于承揽业务的话。风险损益自负。当你今天在接这个案子的时候，假设无法完成客户的要求，你就收不到钱。那这我们会说是承揽，嗯、它跟薪资不一样。就是说，薪资假设你今天在公司上班做了一整天，专案也失败，工作也失败，但是下个月薪水还是会进来。哦，那这就是,是薪水，<對>薪水就是会进来。但是承揽就是你工作一旦失败，这笔钱你就确定拿不到了。所以，当你要报承先无所得，你要先想一想，我在报这个所得的时候，是不是我是属于这种承揽的性质？假设是承揽性质比较明确，我们可以说会计师。师、律师、建筑师、医师、药师啊，这种比较专业技术人员，他们的薪水比较有承揽性质。因为像我们会计师，假设我帮客户做案子，做不成功的话，我是收不到钱的。嗯、那收不到钱，当然我这笔收入我就是不用报所得了，当然收不到哈。所以我们就可以报执行业务所得。所以在切案的时候，假设你的类型比较像是承揽的话，那你可以去报执行业务所得。嗯嗯。那承揽或报执行业务所得的好处是说，执行业务所得它也是有一个成本率可以扣抵。它不像稿费，它有免税额，它是有一个成本率可以扣抵。那成本率多少会根据说你这个行业的类别，比如说会计师的成本率就三成，嗯、那医师会根据它的医别不同，还有不同的成本率哈，所以每个行业别有自己的成本率。所以你在报成业务所的时候，你也有一个成本率可以扣低。所以很多人也想要报执行业务所的去扣他的成本率，让他的所得稍微少一点点。那报薪水可不可以？大部分人最终还是会报薪水，就报兼职所得。那报兼职所得的话，那个薪水一旦报出去以后，我们每一个人都有一个二十万的薪资特别扣除可以用，所以这个也是一个固定式的扣除可以用了。所以对于对生活主来说了，到底哪一个类别对你最有利？你应该去看说。你在报的时候啊，比如说像薪资，它一开始就20万了，嗯、就是固定就是20万，對對對所以你在报稿费和报薪资，假设你都在12万以下，其实你报稿费和报薪资对你来说都是都是不用缴税
0: 了，哦、oh, <吧>，对不对
1: ？所以这时候你报稿费反而还会增加被查账的风险， oh, 还会你就报薪资算了，<對>反正你都是不用缴税。Oh, 那假设你的稿费确实比较高，假设你稿费五五十万，那你有18万免税扣完之后，嗯、你稿费还有一个30趴的成本就可以扣，薪资是没有的，哦， oh, 所以这时候你就是可能就要选择报稿费比较有但回到我们刚刚说的，这个不是我们可以选择的，这是你到底提供了什么样的劳务，你就应该报怎样的所得。那这个所得判断还要必须要跟你。付钱的那个公司去做讨论，因为他们会觉得我就是跟你采买作曲的服务，所以我就要报你稿费；我就是跟你采买一个兼职的服务，所以你是劳务，所以我给你报薪资、报薪资所得。这个东西就是你要跟你的买方哈去讨论出来才会知道了哈
0: 。就是在他们那个搜好设计接案的社团，他、嗯、会看到有人发案，然后下面就会说你们可以找我做，然后我们有开发票，然后或者是有一些他们在接案的时候，公司会提到说。哎、欸，那你有没有开发票这件事？我觉得对于 s、SO、族来说，就是开发票这这这件事情，好像行业已经一段时间都是一个头痛的问题。那就是 Chris 会怎么建议？如果有这种问题，要怎么处理？嗯
1: ，很生活化哈。<笑>对，<笑>对了，我们在一般我们在结案的时候，对于发案的那间公司，假设你可以开发票，对他来说是非常方便的，因为他很好做账，那<對>他很好报税。那假设也无法开发票，他就不知道怎么入这笔账。那这时候啊，假要公司跟你要求说，哎、欸，你要开发票出来给我，那要怎么办哈？很多人就会想说，那我想接这个案子，但是我又不想因为这个案子去开了一间公司，嗯、以后要维持这间公司的一些维持成本又很高，所以我这时候我找我朋友帮我代开一张发票给这个发案公司，哦、这样可不可以？哦，这个有一个问题啊，就是你朋友帮你开一张发票。这张发票就是代开发票，那它是违反营业税法，其他就是违章啦。我想各位可以理解，这一定是违章的一个做法。嗯、是但是实务上很常见，哦，初期就是在我不想成立公司的时候，我请人家出一张发票给我，那这很常见。嗯、但是你要看对方公司他愿不愿意接受，然后假设比较有制度的公司，他会有一些顾虑哈，因为这个是当我请 A 先生去做事情，和 A 先生委托 B 公司开发票给我，那我付钱是要付给 B 公司。对。可当这个委托的案件讲。而产生了一些服务上的争议的时候，我是要对 B 球场还是对 A 球场，还是说一开始这个服务的提供就是一个三方要签一个三方的合约？当这三方合约签下来以后，每件事情要清清楚楚，我才知道说我之后要找谁去负责。那一个公司啊，假设愿意帮你做这一段，好，还愿意跟你签三方合约去采买你的服务，代表你的服务一定很有价值。那假设你的服务不是这么有特别的话，你有无法开出发票，又跟我要求这一些比较特殊的要求，我可能就换人了
0: 。哦， oh, 對,<笑>对，我换人比较快
1: 了，哈<錯>，换人比较快，就不用去特别为你设计这些条款，哈。所以，我们假设要请朋友帮我们代开发票，一定会有一些营业税可能违章的问题，或者公司对方公司也不一定会接受。那假如对方公司接受，当然很好，就恭喜你了，哈<笑><對>。那目前呢，哈，假设我们跟。对方说啊，假设我今天我没有办法开出发票，因为这间公司虽然是公司，但是我的月营业额没有达二十万。那当没有达二十万的时候，这是合规的做法，因为没有达二十万，本身我只要跟国际局申请，我免用统一发票，我就不用开了。所以公司不应该用你不能开发票的这个理由来拒绝我说不让你结案，有一种是商业条款的感觉，是广泛的商业条件啊，你不开发票我就不让你结，这是有可能。但是以报税来说。假设我这间公司我有取得免税同意发票，我开收就可以给你，你可不可以报？对方公司还是可以报，嗯，所以他报税上没有任何的困难。嗯、那他对他来说，他困难就是他习惯就拿发票
0: 。哦、那你要去
1: 如何去说服他说，我这个东西也是可以报税，嗯、你不要这样去挡我的案子。對對對那这就是你个人的一些谈判的技巧，或者说你可以要求公司帮你报你个人的所得，啊，不管是我们刚刚讲的稿费，或者职业务所得，或者兼职所得。嗯报这几类所得，公司都是可以出账的。好、mm ， hmm. 对于公司来说，这个账户上都不会太大困扰。其实并不是只有发票公司才能出账哈。刚刚讲那些劳务报酬单啊、职行务所得、稿费这些的所得的申报， mm hmm. 公司都是可以出账，都没有问题哈。所以这可能就是你要去跟公司谈说，呃，就报税上。不管哪种做法，你们都可以合法报这笔税。所以，假设真的要发票，那你可能也尽可能不要找你朋友帮你代开。你可能就真的想要这个案子的话，你还是可能要生出一间公司去把发这个发票生出来。Oh. 那你就必须考量说，这个公司生出来成本跟你获取这案子的那个报酬之间的哦，对，利弊得失哪一个比较高？哦、oh, <对>，当假设利润大于成本的话，那你还是可能要把公司开出来
0: 了。哦， oh, 对，应该也会有那种对方客户，他们可能就说：好，没关系，你不能开发票，那我就给你。写劳保单跟情况单的签署，是那也是刚刚 Chris 有讲到、就是，就是这是行政业务上对于客户公司，他们是还是可以完善的运作他们的那个财报。那我们是接案子的话，在签这些。替代方案的话，会不会有需要再注意什么？比如说，劳报单或者是,、嗯、是
1: 是<對>呃，可能要注意一下，就是我们在签劳报单的时候啊，当我们的金额好单笔支付的金额假设超过一定的数额，我们会被做扣缴。所以，假设你那时候跟你的发案公司。你们的议定价格是五万块钱，<對>那五万块钱这笔钱这是执行业务所得，你会被扣十趴下来，所以你真实到你的账户的金额就四万五千元，嗯，会有五千块钱被公司扣下来，那他扣下来不是他不给你了，对，他是扣下来帮你拿去交给国税局，哦，好，所以这笔钱。公司并没有 A 走，公司只是帮你缴给国税局。他缴完国税局以后，这笔钱会留在国税局那边，等到收入组你们明年五月份在报个人综合所得税的时候。你把你的所所得加起来，扣掉你的免税额，扣掉你的标准扣除额，然后去算出你应纳税额。这时候你本来要缴税出去，嗯、这时候那个五千块又会出现，说，哎，你去年已经缴过一个五千块了，哦、所以这时候你可以把你的五千块扣掉，嗯，差额再去缴税。嗯、那假设你的应纳税额不足五千块，比如应纳税额算出来只有三千块，这时候扣完五千块以后，你还可以退税两千块。哦、所以公司帮你把那个五千块扣下来，并不是他 A 走，而是他是帮你先预缴给国税局，这是你的。的扣税权，所以你可能要特别注意，就是当公司扣完你这笔钱以后，他会不会因为账务的疏失，他没帮你缴？哦，你明年的时候，假设也没有注意到，<对>你在报完税的时候，你的确算出来进税金你要缴两千块，那缴两千块，你原本可以扣那五千块的，嗯、可是因为你没有注意到，所以你就去缴了两千块。Oh, 那公司 A 下那五千块，他没有帮你缴，这钱就就在公司账上， oh, 所以这笔钱就就失踪了，<对>就真的失踪，你也没有赚到， oh, 所以每年。收入在报税的时候，你可能在用自然人凭证在报税，而报税资料它密密麻麻，你应该去特别去注意说这笔扣缴税款有没有出现。假设没有出现，代表公司漏报，嗯、那公司漏报怎么办？第一啦，我觉得不用立刻打去给国税局了，你可以先打给公司，嗯、跟他说<對>我今年的所得税没有看见你去年帮我扣缴那笔钱，可不可以帮我更正
0: ？哦、那他们
1: 可以去进行更正，更正完以后你这边就去报就不会有问题。啊，假设你要立刻跟国税检举。也也是可以啦，只是这件事情不会这么圆满<笑><對>的解决嘛哈。对，對<錯>你要圆满解决，当然就先跟公司协调就好了哈。嗯，所以你可能要注意，说你被扣缴税款到底有没有被对方公司确实缴进国库，假如没有缴的话，你钱就等于被白扣了哈
0: 。哦，对，刚刚就讲到说，哦，这对于 s o h 来说，他们就是比如说当年他们做了什么样的，比如说劳务付出或者是接了什么样案，他们都要把那些单据啊、证明，说劳保单或一堆跟我们就是在。在公司工作很不一样，嗯就是通常那种文件管理的能力要更高，然后跟他的那个记账能力也要很好，嗯，我觉得我觉得很多接案工作者，尤其是现在很多学生，他们也自己在跑接案的，那一定会有遇过那种哦、喔，没有签过合约或者是刚刚说的单据的经验，比如说他在合约上有没有需要注意什么，是跟他之后报税有关的，就。要稍微多注意一下的
1: 。你说在合约上，对，呃，假设你是售、SO、后主，要跟人家签合约去完成这个劳务，然后那商业条款我们就不讨论，我们就讨论在报税上，<對>你可能要就是要明确跟对方说，呃，我的资讯我有给你，比如说。我的咨询身份证字号地址啊，我出生年月日，然后我联络电话，我这些我给你，那你要明年确实要帮我报税，嗯、因为这笔钱是我应该产生的所得。对，好，那假设你在合约上直接写说这笔钱不报税的话，那你们双方然后议定好这件事情，<笑>哦其，其实其实对于国税局，对于公司来说都是一个风险了，因为。扣缴一轮，他有法规有法源，次要帮你做申报，但是他没帮你报，当然你个人所得税就就会减少。嗯、所以，我我觉得合约上不应该出现这类型的字眼。哦，比如说我们要写合约，<是>对方公司就跟你说，那那我们这笔钱不要报好不好？那这件事情口语讲就说，而、啊、且是写在合约里面出现说不要报的这种字眼，可能你们就是要特别注意一下，因为不要报，其实你自己也有风险。嗯，哦，这是一个。违反法令的合约了哈、嗯，那他应该报扣缴的资讯，你们应该在合约上写得很清楚，或是每一次劳保单，你都应该把你自己的一些要报扣缴的资讯，要明确的在劳保单秀出来，比如说你要有姓名、身份证号、申报所得类别、金额、户籍地、电话这些等细部的资讯要给。对方公司，他才有帮你做正确报税动作
0: 。刚刚最前面 p a r k a s t 访谈最前面有讲到说，哎、嗯呃，网络上其实有很多资讯是他们会前辈就会建议说，按、啊、你收入到一个几巨，那还是建议你开公司好。但我还是想要，就是因为 Chris 一定是最专业的。如果从会计师的角度来说，如果客户通常他在咨询说，哎、欸，我在什么样情况下比较适合开公司，嗯、您会怎么建议他们？
1: 这个问题我通常经营不出来
0: ，<笑><笑>
1: 这个问题我觉得也很难找到答案。然后到底怎么样集聚才适合开公司啊？我们假设我很粗浅的说，我很不负责任的说，就是你个人综合所得税税率高于盈利事业所得税税率的时候，你或许可以开公司啊。比如说我们个人综合所得税税率是零五十二二十三十，那盈利事业所得税税率是二十趴，所以。以我刚刚的说法，你可能在三十趴的个人中合所得税税率的时候，你这时候税率超过一定是也所得税税率二十趴，嗯、这时候你去开公司，在税务上或许会有一点节税的效果，哦、可能是这样子。是但是这是一个很粗浅的二分法了，我们也没办法这跟客户建议。所以我知道很多人会问这个问题，我们在跟客户沟通的时候，<对>也很多业者会想要知道说，到底有没有一个存益良平点，就那个点到时候、嗯、我说我去开公司，没到我就不用开。呃，还真的没有就是很多除了税务上考量，还有成本上考量，还有一些一些法令法规面考量。所以，譬如说啦，譬如说，我们简单说，假设你你用个人名义去结案和公司名义结案，它在公司法上它的责任就不一样嘛哦，对，个人名义结案就是针对你所提供的劳务服务，假设产生了任何损害的话，你是负无限责任。嗯，好，那无限责任就是你要腾口卵哈，裤子脱掉还要赔了哈。可是假设你是用公司的名义去结案，你就在大多数的状况下，你都是负有限责任。什么叫有限责任？有限责任就是根据你的出资额为限去负责。所以，譬如说，假设我们投资一间上市公司的股票，那我投资的成本，哦、呃，比如说我买一间上市公司股票，投资成本可能是一百万。那我投资的这一百万，那这间上市公司隔天可能在报纸上说他出了什么大事情，他违法乱纪，所以他整间公司要破产要清算。那他要破产清算的时候，我需要把。这些破产清算的债务揽到自己身上吗？不用吗？用我最多就是把我的出资赔完就好了。哦、所以有限责任就在这里，就当公司出状况的时候，我就赔完我投资的那一百万就好可是，假设你用个人名义接案，你这个案件出状况，你要赔到说你要真的把整个负债清完以后，嗯、你才能脱身。那当然，我们搜狐主不会接什么大案子說，说你要赔到
0: <笑><對>
1: 身败名裂，这几率也非常小了。好<的>，只是说在责任的考量上，哈，它的确有很多不同，所以。但就成本考量，但我们可以用成本去看出啊，可能税率在二十趴以上，你用开公司稍微有利。那可是假设用其他的法令法规面来考量，嗯、那当然有限责任、无限责任，我也是蛮多客户在乎的点哈。嗯、那再就是有一些收收货组了哈，他开公司也不是一种办自愿状态，它是种被迫的。对，比如说他被要求你要开发票，那这件事是被迫的。嗯，或者说他在网络上他的销售行为，哦，单月份的销售货物超过八万块钱。啊，因为国税局会知道嘛， oh, 因为国税局会看你的那个可能留言数啊，對對對對或是你的那个评价数，发现哎<對>、欸，这人的交易量很大，<笑><是>然后就发就他就会发现你的单月销货金额已经达八万了哈，达八万的时候，这时候你可能就符合做营业登记的状况， oh. 所以这时候你可能就要去开一间商行或开一间公司，嗯、所以这也是有可能的哈。所以到底要不要申请公司啦？所以主动到和被动有很多不同的原因，所以我觉得房间很难有人给你一个明确答案，说什么点到<笑>我们就应该开公司，应该是没有了。Oh.
0: <笑>我现在看到比较多的建议都是，房间可能他是自己开工作室的小老板，<是>然后就，哎<是>、欸，我就是这样开，那你你也可以按照我的这个方式去评估，但是每个人他接的东西可能也不太一样，所以没办法用一个数字去评断。
1: 嗯、呃，这个数字我也在，这个神秘的数字我也在找了。<笑>神秘的数字，<笑>假如找到的话，我也不会跟你讲，<對 S 2> <笑>就是自己的。如果<對 S 2> 是真的不知道了，就是我们考量点是，除税务成本和你要付给会计师费用这些成本以外，还有很多法令法规面要考量，所以我们也很难一个数字就把这件事情说死了。我觉得，哦、嘿。
0: 然后下一个问题是，有一个粉丝问的，就是他说营业税跟银锁税有什么差别？那从工作室的角度来说，他要怎么去申报会比较好？
1: 对，比如说营业税哈，我们的我们说营业税就是，假设有一些比较专业的人是在听这个节目，然后就不要挑战我了，<对>我们只讲得很粗浅而已。<笑><是>我们说营业税就是一般来说两个月申报一次，嗯、然后每一次是申报五趴，那个我们叫营业税。<对>那营业税它叫价值型营业税，所以呃每个月一二月的营业税我们。我们会在三月份的十五号前把一二月份的营业税申报完成。嗯，那这个营业税的税率是五趴。简单来说，假设你一二月你有一些进货，有一些销货的话，我们要在三月份的时候把你这个进销货稍微对结一下。结完以后，假设你有赚钱，我们就应该要缴营业税。我们举例来说了哈，假设你一月你有进货，嗯，你进了一万块钱的货以后，你要付钱给人家嘛？那对方会给你发票，这、嗯、时候对方会跟你说，因为这个东西要税金，要营业税五趴，所以他对方会开张一。一万零五百元的发票给你， oh. 这时候你要支付给他的钱就是一万块的货款加上五趴的营业税， mm hmm. 所以你要付出一万零五百。那付出一万零五百以后，你会得到一张发票，而这张发票就会有一个五百块钱的进项税额和一万块钱的进货款项在你手上。Mm hmm. 那假如当月份你这一批货用三万块的价格贩售出去的话，这时候你贩售出去的时候，你的买方会跟你说：“哎，我要付钱给你。”那你这时候开发票给买方，对不对？所以买方会。付多少钱给你？他会付三万块钱加上五趴的营业税。三万块钱五趴营业税是一千五百块钱。所以这时候你的买方会付三万一千五百块钱给你，你就会开一张三万一千五百块钱的发票给你买方。所以这时候你手上会有两个发票，一个是你进货的发票，一个是你销货的发票。对。你进货的时候，你取得刚刚五百块钱的进项税额；你销货的时候，你开了三万块出去。你取得了一千五百块钱的销项税额，销项税额就是你在三月份需要缴给国税局的那个税。不过，香项税额可以先让你抵那个五百块钱的进项税额，所以最终你只要缴一千五减掉五百，你只要缴一千块钱给国税局，这就是营业税。所以每两个月都必须结算一次，然后把这个税金上交给国库。那营业税它的全名叫做加值型营业税了啊？什么叫加值型？加值型就是当你的销售这个劳务或货物的时候，你有增加价值的部分，我才课税。嗯，回到我们刚刚的例子来说，我们在销售这个货物，我进货是一万。我销货是三万，我等于赚了两万块钱，我加值的部分就加值两万，那这个加值两万的五趴的税金多少？就是一千块钱，所以，我当然只针对我加值的部分克五趴去缴一千块钱给国家。那不管是用我们后来这个算法，或是一开始销项和进项对减的算法，算出来的结果都是一千块钱。哦，所以加值型营业税它只会针对加值的部分课税，它不会整个销售行为都一千五百块全课哈。这是加值型营业税它。的，它这个东西也是世界各国都差不多了。比如说像美国，它也叫 VAT， 那 VAT 就是 Value a d d Tax， 就是价值增加的税。是。那日本叫消费税，大陆叫增值税。哈，所以都是你有增加价值的部分，我们才课税。那世界各国都差不多。那比较特殊是香港是没有。嗯，营业税的，对对,对、啊，所以香港营业税是零，所以你在香港买东西，人家说香港是购物天堂，<笑>因为它免营业税，它消费行为不用课税，所以是它的东西定价可以稍微低一点的哈。哦，营业税差不多就这样子了。那假设就是你在报营业税的时候，你必须注意啦，就是你们每年每个单月份的十五号前，然后必须把前两个月的营业税要报完，那你的销项的部分是确实不可以漏的。比如说你当月份就开了六十万的发票，嗯、你就必须报六十万营业额，一张都不可以漏。可是假设你的进货的部分你有漏有没有关系？没关系，因为你进货漏的话，代表说你要多缴税给国家，所以你的进项发票假如你当月份没有报也没关系，你可以次月或次年报都没有问题，嗯、好，这是没有问题。的。后、哦、那所得税的部分哈、哦。所得税跟营业税稍微不一样，所得税它是根据一整年度你的收入和你成本费用之间的关系去判断说你要缴多少税。嗯,嗯。所以假设你一整年度结算下来，你的收入扣掉你的成本，再扣掉你的费用，算出来的利润乘上二十应该要缴盈利事业所得税。好，这是所得税概念哈。可是盈利事业所得税并不是所有的利润都是乘上二十去交所得税了。哦，是。目前我们所得税它有一个规定是说，当你的利润一整年算下来，你的利润就有十二万以下的话，代表、嗯表示说，平均你一个月你只赚一万块钱
0: ，对，
1: 那代表说你经营不是很在行、oh, <笑>就是，就是就是你就蛮逊的嘛。對對對對你一个月只能赚一万，代表你可能是刚创业，没有很厉害啊。<對>所以你一个月赚一万，那国税局就会说啊，在你刚起步初期，你每个月才获利一万，我再去克你税，这实在太不能倒了。嗯、所以，当你年获利在十二万以下是免税的，嗯，那你年获利在十二万到二十万之间，它有一个小额的一个税务优惠，就是。当你获利假设是十八万的时候，十八万是不是用十八万直接乘上二十八去课税？不是哈、哦，他跟你说，假设你有获利的获利在二十二万到二十万这个中间的话，我让你减半课税，也就是当你获利假设是十八万的话，我让你用十八万的获利扣掉十二万的免税额，差额六万块钱去乘上五十八去课税。哦，所以算出来你的税金只要缴三万。那假设我们用十八万直接乘上二十八，我只要缴三点六万。所以一来一往就差六千块。对，六块不多啦，可是这也是国税一些一些心意嘛。哈，就是让你在这个区间，你还是有一些税。利可以享受了，那一旦你的获利一年超过二十万的话，就没什么好说了，就直接用二十万乘上二十趴去缴营利事业所得税。嗯哦、所以假设你一年的获利是五十万，那五十万乘上二十趴，你就要缴十万块钱。哦、所以十万块钱听起来好像很多了哈，對對對可是你要想，你获利是五十万的、欸，<笑>所以应该这样讲，我们我们那个税负的痛苦感不是跟自己比较了。应该是要跟其他国家比较，那台湾的盈利事业所得税税率是二十趴嘛？嗯、所以二十趴盈利事业所得税税率跟其他国家比起来是高还是低？相对来说是低的啦。哦,哦，当然我们主要今天国家，比如说香港、新加坡，他们还是比我们低一点。<對>但是比起其他很多主要国家，我们这个二十趴真的不算重，嗯、我们的税率真的蛮低的哈，所以蛮特别的哈。台湾人有一个就是我们的有效实质有效税率其实不高，就我们每个人缴税。一年大概就是缴你所得七趴左右到六趴，对、啊，有的时候其实算蛮低的，不像欧美人士，有时候缴三四十趴。<笑>但是我们税务的痛苦感很重，可是我今天不是在帮国税业配，然后这，所以就是只是我们是说，真的是我们就觉得，哎、欸，缴二十趴很重啊，缴了十万块很重。可是直接回想，其实你是赚了五十万块啦，所以五十万缴十万块钱，个人是觉得应该要去 follow 这个路，<笑>可是很多老板是不接受啦，<笑>他觉得、oh, <是>他觉得哎，很、欸、赚、嗯、钱。缴税并不是天经地义的事情啊、喔！站在国际立场，这是天经地义，就是我们法规法令都定好了，那你赚的钱就应该按照法规面去缴税了哈。嗯、那我们的税制，嗯、我们的税率虽然不高，可我们税制相对是复杂的。哦，我觉得比起那些香港、新加坡，我们税制算很复杂。哦、嗯。所以很多老板在算这个时候，他们第一年。会问这个问题，问完以后我们解释完，解释完以后第二年又会再问一次，<笑>因为这时间过一<笑>、哦、<是>过一段他们就忘记，那忘记他们就再问一次，那我们就再跟他解释一次。那其实每年讲的东西都是一样的，<笑>对。可是他经过了两三年、三四年以后，他今年就会有感觉了，他就,<是>就不会想问了。哦、或许他不是真的懂这件事情，但他也就不想问，因为每年听到答案都差不多，哦、<笑>所以他就不想再问了
0: 。OK， <笑>、嗯、是是有下一个粉丝问题就会想问说。嗯就跟前面刚刚有讲到那个，呃，如果是以公司接案的名义，那他遇到了一些呃法律上的纠纷，他就可能要把他资本额拿出来就赔光或什么的。那有一个粉丝，他也是开公司的小老板，他就问说：那以开公司来说，资本额这个东西，他能不能拿出来使用？然后他有问一个更进阶，就是能不能先跟家人借钱垫高，开完后再还回去？那他这样的做法是为了就是要申请补助或可能贷款的方面
1: 。目前公司的资本额是没有限制的，<笑>所以你要设定多少都可以。<對>那我们在跟客户建议说你要设定资本额的时候，我们就跟他说：，你就原则上你资本的金额要怎么抓你就抓。你这六个月之内，假设在没有任何收入的状况下，你要花多少钱？嗯、这个钱通常就是你的资本额，很容易出期资本额就是你营运资金，<是>所以资本额。可不可以花？当然可以花，因为资本就是你的营运成本，你<對>当然可以花。可是资本不能贷予他人，也不能借给他人，他只能花。<對>花是花什么？是花租金、花水电、花人事成本，这些是真的花出去，而且取得合法的凭证进来，这叫花。可是你把钱借给他人，就违反公司法，所以当然是不行。那回到我们要先讲一个概念，就是当我们股东拿钱出来开一间公司。呃，公司成立以后，他成立要件是公司要有资本额，要有资本，他才能运作嘛。对，所以当公司成立以后，公司就是一个法人，那我股东是一个自然人，一个法人还有一个自然人在这个社会上，这是两个人。嗯，所以这两个人都是人。一旦公司成立以后，你不能要求另外一个人说，哎。我之前有欠他钱了，你可以帮我还吗？你不能这样要求这个人吗？这个人你这样要求这个人，你也知道就过分了。可是你会说，哎，不，这个人就是我可以控制的啊，怎么可以他可不帮我还嘞？你就不可以去要求一个你可以控制的人去做一些违法的事情吗？比如说，你可以控制你的小孩，可你不能控制他叫他去做一些违法的事情。所以，当这个法人他就不允许把他的资本金返还的时候，你又要求这个法人去还你自己的个人债务，这当然是违反公司法，这是不对的。好，所以回到刚刚那个。题目了哈，他说我跟家人借钱去开公司，所以当我跟家人借钱的时候，<對>是我跟家人产生一个债权债务的关系，<是>我欠家人钱，对，那我拿这笔钱去运用，开了这间公司，这间公司它就是独立的一个法人，他、oh, 没有必要帮我承担我的债务，我个人的债务，所以公司不应该出钱去帮我还这笔钱，是完全不对的。简单举例来说，假设你今天买了红海的股票，你花了九万块钱买一张股票，那买九一张股票。你隔天打电话给红海总公司说：“哎、欸，这张股票钱是我公妈借的，你帮我还给我妈。”你觉得红海会理你吗？<笑>不会嘛，因为这是公司的钱，就不是你的钱。但你投资就不是你的钱，嗯、所以你要怎么去解决你跟你家人这个债权债务关系？应该是透过你自己，假设去跟银行借钱，或跟朋友调资金来还你家人，或是说，当你投资了这间公司，它一旦赚钱以后，它有获利，它获利它可以分配盈余。就分配鼓励或盈余到你的账上，你的个人户头收到这笔钱，你再去还你家人钱，这才是一个完全合规的做法。哦，或者是你可以跟你家人说，反正这笔钱当初家人借你的时候，他就有预期说这笔钱应该拿拿不回来的，所以你可能就是赖这笔账。可是赖账的时候就会产生赠与税的问题了，因为无偿消灭一个债权，对于家人来说。这个就是一个赠与的问题，那因为赠与不是我们今天主题了，所以我们改天有机会再聊，<对><笑>再开一个坑了、啊，再聊赠与的事情。OK OK， 嗯
0: ，那就是下一个问题，就是呃，他也是要开公司啊、呃，他说如果我成立公司要给自己薪水嘛，那个人所得税是不是还要缴纳？
1: 的、啊、问题、嗯，这个问题 OK 啊，这個、问题就是我们有时候在开公司的时候，<對>你只是一人股东，所以这间公司就是你自己的。嗯，那假设你是公司负责人，你要报自己的薪水的话，你可能要先看一下，说你有没有在这间公司投保劳保。嗯、你有投保劳保状况下，你报薪水会比较符合规定。哦，那当然了、啊，你一间公司，假设你报了自己的薪水，对于这间公司来说，它的成本就增加了。嗯，那公司成本增加的时候，它的获利就会变少。对，获利变少，他的税金就会少缴，所以等于你利用报薪水这个手段，让公司的税金少缴，对不对？所以当然你这边少缴，你个人综合所得税一定要多缴啊。国家不会让你跑嘛， oh、对，所以你盈利事业琐碎，你跑掉了，可是个人收入所得你这笔薪资所得就一定要报收入，嗯，这个是一
0: 个平衡，一个
1: 平衡，对，就是我它有一个追捕效果啦，你先前面跑掉，我后面把你追回来、嗯。
0: 下一个问题就是，他说如果有聘临时工要怎么处理？那二代健保它要怎么去计算？
1: 假设你今天你有找人去帮你做一些兼职的动作，嗯、你就给他填劳保单，对，然后给他取了他的身份证影本，然后填完劳保单，把金额算完以后，因为一般临时工我们可能会报薪资啦，那报薪资的话，<對>薪资二代健保的扣缴金额好像是23800吧，啊
0: 、哦，基本
1: 薪资啊，只要超过基本薪资，<的>你要帮他扣一点九一，那没有超过就不用扣。嗯所以临时工可能就薪水不会超过一两万三千八，嗯，那也不会超过我们的薪资的扣缴八万多块那个几局，它都不会超过。那在不会超过的状况下，它也可能都不用扣缴。哦,哦，可是那个数字的部分我没有，我没有记很熟了，因为因为有有一点久没有碰 OK OK，
0: <笑>那我们就是把问题最后一个想补充问，就是讲到个人结案的部分，那如果对于他是。尤其在台湾的设计圈，真的很多人他们是接国外的案子。是是。那在税务这上面，这要怎么处理？比如说，他、欸啊、是个人接案吗？还是公用公司接案？如果讲个人接案好了。哦，个人接海
1: 外的案件，假设他属于个人接案的话，他是会进入到一个叫海外所得的部分。他、嗯、等于他帮自己赚到一笔海外的收入。那这海外收入跟个人综合所得税申报方式比较不一样。哦。他会到基本税额条例去报，所以。一旦我们海外收入进来的时候，你必须要把你的综合所得税金额加上海外所得。的金额加起来以后，有一个六百七十万的免税额。假设你金额大于六百七十万的话，这时候你可能要去乘上一个二十八你去算出你应该要缴多少税。可假如这个金额小于六百七十万，你就不用缴税，你也没有海外所得，海外所得等于是免税。所以，我们海外所得一开始它还有一个一百万的免税额可以用就是你的海外所得进来的时候，假如这笔钱没有超过一百万的话，嗯，你就不用记录。那超过一百万全数记录哦，未达一百万全数不计，达一百万全数记录，就是。一百万整就要全部记录了。Oh, 那假设是九十九万九千九百九十九，就全数不计。它不是免税的概念，它是一个门槛的概念。嗯。Mm. 好，所以假设今天你的海外所得有有达到一百万的话，你把它记进来以后，记进海外所得，再跟你的个人综合所得税税率去计算你一基本税是多少，然后算出基本税额，这时候再跟你的一般应纳税额去比较，说较高的， mm. 你就会知道到底需需要缴这笔钱。这个计算上有点复杂了，我觉得简单来说，就各位可以记一下。假设你有海外积案的所得，这笔所得没有超过一百万，你可以不用管它
0: 哦， oh, 就这样就好。<笑>好，我们
1: 刚刚讲把算法讲完，可是算法对各位對,对各位来说是困扰的，你就简单解说你的当年度你的所案件加起来，你的海外所得没有超过一百万，不用你答。嗯、那假设超过了一百万。超过一百万，你这个海外所得你就必须理他。可是必须理他，你必须看一下你当年度个人综合所得税的税率多少，啊、嗯，税额、税金多少。假设你个人综合所得税的课税净额加上这个海外所得有超过六百七十万的话，你就。必须要把你的基本税额算出来。哦。啊、假设你个人综合所得金额加上这一百万，好加上这海外所得，并没有超过六百七十万，其实你也不用理它。免税的门槛非常高啦。对。所以基本上一般收货主在接海外案件是缴不到税的。他对。免税金额非常高嘛，所以没有注意也不会有事。<對>因为你要过一百万也有点难甚、欸、至<是>要过六百七十万也有一点难，所以通常在税务上不太会预拒。哦。是可是你要可能要比较注意就是，我们讲的海外通常是指大陆地区以外的。好，就是比如说美国、英国这些是真的是海外。哦、可假设你今天来，你的所得来源是中华人民共和国，嗯，是大陆地区，那这个不算海外哦。嗯，好，所以这笔钱进来的话，你不能说它也是海外所得，它小于百万不理它，不行。这笔钱就是个人综合所得税了。哦，所以你就是要并入个人综合税去报税。是，那这是法规啦，可很多人也是不理它。哦<是><笑>，就是针对法规来说，你该报就是要报。可是有一些人是根据说这笔钱国税局查不查得到来决定要不要报。嗯嗯那这是两种不同的考虑了。那当然，我们是觉得你应该合规上，你应该就是要报这笔钱。那大陆的来源所得进来的时候，它不是视为海外，它视为境内来源所得，你就必须跟你的合综合所得税合并申报，就没有什么免税的问题
0: 了。哦，我刚刚想到就是之前，虽然我对公司影登不是很了解，可是我有看到有一些之前在一零四可能看到什么英属开曼群岛的那个 title 很长那个，可是它明明是台湾的公司，那是是接那种。就是感觉好像是外商，嗯,嗯，那他算海外吗
1: ？哦，假设你今天接的案子是一个英属维京群岛商，嗯，台湾分公司配给你的案子的话，那就是台湾分公司哦，台湾分公司，这就是台湾所得，是、哦、还是台湾分公司？那假设今天他给你的案子，他真的是一个英属维京群岛商，他不是台湾公司，他就英属维京群岛商，他没有台湾分公司那几个字，哦，那他有可能是一个境外公司下案子给你，哦，那这时候他给你的所得。一般来说就会视为是海外所得哦，一般是这样子出钱去判断的。可是我们对于所得还有一些比较细部，比如说这个所得的服务的提供地和享受地啊，到底是,是真的来自于海外？假设你今天你只透过一个境外公司下服务给台湾人，可是这境外公司的负责人也在台湾，你提供服务的提供地在台湾，然后这个服务的享受地就是那个台湾人。<對>就在三重，那你这个整个所得根本就是全部都在台湾进行的，<笑>嗯、服务也在台湾进行啊。你只是透过一个名目上的安排，把这个下单安排在境外公司。嗯，就国税局来说，有可能这个会有一件税务问题了
0: 、哦嗯。哦，是哦、嗯，好好,<笑>好谢谢 Chris 是是是。那我们因为今天很高兴可以邀请，就是 Chris 是以会计师角度去分享这么多内容。那我想说，因为我们今天毕竟聊的都。啊，内、呃、容很精华，可是一定会有很多就是需要，比如说您可以服务进一步咨询的部分。是是是。那要不要在最后稍微就是介绍一下，如果呃、嗯、听众朋友他想要跟您咨询？营呃，比如说营业登记或者是公司税务，嗯、是是是应该一般都是公司老板会需要您的帮忙是、啊、就
1: 是一般的创业者或是已经是公司、嗯、成立公司的公司的老板，然后假设在,在报税上有任何的问题，都很欢迎可以来电或来信咨询我们的旭正会计师事务所。嗯、那我们除了会计之外，没有法律部门，哦，没有律师、嗯、所以不管是税务啦或者法律案件，我们都。都基本上我们都还蛮常帮客户处理一些问题了哈，那、嗯啊、这个不是广告了，这只
0: 是主持人
1: 叫我讲一些资讯而<笑> Q, Q 所,以所以因为事务所不能广告了哈。哦、uh, ，OK OK， <笑>是是
0: 就是这个是一个，因为想说前面开头还是有稍微介绍一下，是是是是是但这个是如果 p o k c a s 听完，哎、欸，还是有一些真的实务上的问题，还是要请教专业的会计师。OK， 了解，没问<笑>谢谢 Chris， 谢谢你，谢谢，谢谢。謝謝谢谢你的收听，喜欢这个 podcast 的话，记得帮我们去 Apple Podcast 评分五颗星。CG 讲什么讲 What， 在每周三、每周日晚上八点更新一集新的 podcast。也欢迎你到节目资讯栏找到回馈问卷连接，分享你对 podcast 的想法，或是想要主持人去邀请的来宾。也欢迎你和主持人 say 个 hi。到 CG 的 Instagram 和脸书粉砖都可以找到我哦。那我们就下次见喽，拜拜。